0: Da steckt mehr drin, als man denkt. Ja, Jetzt seid ihr gespannt und ich lese aus dem Kolosserbrief einige Verse. Aus Kolosser 2 ab Vers 3. Kolosser 2 ab Vers 3, da schreibt Paulus, Denn er, also Jesus Christus, ist das Geheimnis Gottes und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand durch seine Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn obwohl ich nicht direkt bei euch sein kann, im Geist bin ich euch nah. Und ich freue mich, weil ich euer ordentliches Leben und die Festigkeit eures Glaubens an Christus sehe. Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und gründet euch ganz auf ihn. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist. Und seid immer voller Dankbarkeit. Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen oder anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschlichen Überlieferungen und entspringt den Prinzipien dieser Welt. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Geschenke kennt, die sich so als Mogelpackung entpuppen das, das äh, habe ich mal gehört, dass, dass Leute sich da auch einen Spaß draus machen, dass sie an Weihnachten also ganz große Geschenke verpacken und du, du meinst, du kriegst einen Kühlschrank geschenkt, so ungefähr, das ist ein Riesenpaket und du machst es auf und äh, in dem Riesenpaket ist noch ein zweites Paket, das machst du auch auf und dann ist es ein drittes und ein viertes und das geht dann endlos so weiter, bis am Schluss so ein kleines Paketchen übrig bleibt und du, äh, naja, dann mehr oder weniger äh, enttäuscht bist oder nicht, ich weiß es nicht, je nachdem, was drin ist. Ne? Kann kann ja auch was sehr Kostbares sein. Aber manche machen, äh, machen sich da so einen Spaß draus ne? und das, man nennt das eine Mogelpackung. So was. Ich habe das mal auf, auf Corfu gesehen, da haben wir mal Urlaub gemacht und ähm, da, da gibt es in manchen Läden, das kennt ihr sicher auch, gibt es in anderen Ländern nämlich auch. So äh, Parfüms und sowas von, von Markenherstellern für ein Appel und ein Ei. Also ich, wenn, wenn du ein richtiges Markenparfüm kaufst, legst du ja mal gerne 100 Euro hin ne? für so eine Flasche. Und da kriegst du die für 10, für 5 Euro manchmal, ja originale Verpackung. Du denkst zuerst natürlich, oh, es ist ja, das ist ja mal cool, da kaufe ich ja mal gleich 10 Stück, ne? Aber natürlich, also jedem Menschen, der nachdenkt, ist natürlich klar, das kann ja nie funktionieren. Das sind Mogelpackungen. Denn da ist irgendeine billige Plörre drin. Das ist doch klar. Nichts ist so so günstig. Das ist ist einfach Etikettenschwindel. Das ist eine Mogelpackung, wenn man etwas, etwas völlig Wertloses in etwas hineinsteckt, was aber irgendwie... Toll aussieht von außen, was irgendwie grandios verpackt ist. Und am Ende hat man dann eben nur ein ganz kleines oder wertloses Geschenk äh, mit kaum Inhalt. Und an Weihnachten sieht es ja eigentlich ähnlich aus. Ähm, Das sieht nach einer Mogelpackung aus. Da wird ja unheimlich viel Wind gemacht. Die Geburt Jesu, die wird ja so groß angekündigt. Was da alles passiert, es erscheinen Engel höchstpersönlich. Ja, da erscheint dieser eine Engel, den Hirten, ähm, dann dieser ganze Engelchor. Also man hat das Gefühl, das ganze himmlische Heer steht bereit, um die Ankunft Jesu zu verkündigen. Auch wenn es dann nur die Hirten sind, die das mitkriegen. Aber trotzdem, dort wo die Engel Gottes auftauchen, da passiert ja immer etwas von besonderer Bedeutung. Die tauchen ja nicht einfach so auf in der Bibel, sondern immer dann, wenn was Besonderes passiert. Und wenn dann das ganze Engelheer da steht, boah, das ist schon ganz schön Pomp, ja. Die stimmen dann den Lobgesang an. Man meint ja natürlich, die hätten sich in der Adresse gehört, dass sie bei den Hirten sind. Aber alles gut, die Prominenz erfährt ja erst später von der Geburt Jesu, aber keiner kommt aber von weit her kommen die Sterndeuter, wir haben die Geschichte jetzt eben ja nochmal gehört. Klassischerweise lesen wir ja immer die Geburtsgeschichte nach Lukas in der, am Heiligen Abend. Aber es gibt ja zwei Geschichten, die, die Sterndeuter aus dem Morgenland, die werden ja oft unterschlagen am Heiligabend. Deswegen wollte ich, dass wir die heute auch nochmal hören. Denn da machen sich ein paar Leute auf, die kommen von weit her. Also es machen sich... Leute auf, es muss ja was Außergewöhnliches passiert sein. Die sehen es ja am Himmel. Das sind Sternendeuter. Es hat mich immer berührt, dass Gott ähm, solche Heiden anspricht, auf einem Gebiet, wo sie sich auskennen. Die kennen sich halt mit Sternen aus. Also spricht Gott sie da an, in dem Feld, wo sie sich auskennen. Und sie merken, Mensch, da muss was Großartiges passiert sein. Da müssen wir unbedingt hin. Wildfremde Menschen stimmen Lobgesänge an, preisen Gott für für seine Rettung und so weiter. Man denkt auch an den Johannes, der der wie ein Herold äh, die Ankunft eines Königs verkündigt. Also es ist schon eine Riesenverpackung, die Gott da bereitstellt. Eine Riesenverpackung. Das ist alles schon nicht so ohne. Auch wenn es menschlich gesehen ja ärmlich aussieht, ne? Aber aber was da im Himmel passiert, das ist schon schon der ganz große Auftritt. Und was dann rauskommt, ist eben das kleine Baby. Und du, du meinst, oh, jetzt, das ist aber jetzt, also das ist aber auch hier eine Mogelpackung jetzt. Da hätte ich aber mehr erwartet, könnte man denken. Wir feiern die Geburt Jesu und das heißt zunächst, wir feiern die Geburt ja eines ganz gewöhnlichen Menschenkindes. Das ist er ja. Manche nennen ja Weihnachten heute die Jesus-Birthday-Party, so wie jeder halt irgendwann mal Geburtstag hat und eine Party feiert, so ist das eben, die Jesus-Birthday-Party. Aber wir wissen, dass in diesem Kind viel mehr steckt, als man denkt. Paulus sagt, in ihm, in diesem kleinen Windelwicht, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen und sie sind ja wirklich verborgen, die sieht man ja nicht gleich. In Christus wohnt wahrhaftig die ganze Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Dieses Wort Heilsmacht gebraucht die gute Nachricht, das gefällt mir sehr gut. Und so gesehen ist es an Weihnachten eigentlich genau umgekehrt. Das ist gar keine Mogelpackung, sondern die Verpackung für dieses Geschenk, das da kommt, ist eigentlich viel zu klein und viel zu ärmlich. Das ist alles viel zu bescheiden. Da steckt ja wirklich viel mehr drin, als man denkt. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Verpackungskünstler. Wenn ich Geschenke verpacke, sieht immer uselig aus irgendwie. Kriegt das nicht hin. Aber ich hoffe dann, dass was Schönes drin ist. Also wenn du es von außen siehst, dann ist es, naja, denkst du, oh weia. Aber, aber wenn du es aufmachst, hoffentlich freust du dich. Und an Weihnachten ist das eben genau so rum. Die Verpackung, die macht gar nicht viel her. Das ist... Das ist für Menschen, was die Menschen sehen, naja, aber da steckt ja noch viel, viel mehr drin. Ich glaube auch viel mehr, als die Hirten überhaupt jemals fassen konnten. Und auch die, diese Sterndeuter, ich glaube nicht, dass sie wirklich in der Tiefe verstanden haben, was eigentlich vor ihnen ist. Sie wissen, das ist was Besonderes, aber was? Das weiß ich nicht, ob sie das äh, verstanden haben. Und dafür ist die Verpackung echt zu klein. Man hätte wirklich hingehen müssen und man hätte zu den Mächtigen der Welt gehen müssen und denen das ankündigen. Statt ein paar Astronomen, da hätte der König kommen müssen, der Kaiser aus Rom, was weiß ich. Sowas muss man doch doch bekannt machen. Also das muss muss man doch unter die Leute bringen. Das soll doch jeder mitbekommen. Also Gott wählt eine erstaunlich kleine Verpackung. Für das, was er da tut. Man staunt ja, dass das Geschenk Gottes überhaupt da reinpasst. Dass die Heilsmacht Gottes in ein Baby passt. Dass da so viel Potenzial drin steckt. In diesem Kind soll also die ganze Heilsmacht Gottes sein. Gott gebraucht seine ganze Macht zum Heil für die Menschen. Deswegen gefällt mir dieses Wort Heilsmacht so gut. Wenn wir das Wort Macht hören, das ist ja immer sehr zwiegespalten. Ne? Man braucht ja auch Macht, es geht ja nichts ohne Macht, aber die wird eben oft auch missbraucht. Aber Gott gebraucht seine ganze göttliche Macht zum Heil für uns Menschen. Das finde ich großartig. An diesem Kind sollen die Menschen heil werden. Da steckt mehr drin, als man denkt. Ihr ihr wisst ja, ich bin ein Filmfan. Ich ich weiß nicht, ob ihr den den Film Schindlers Liste kennt. Der der beruht ja auf Wahnbegebenheiten. Ich weiß nicht, ob ihr ihn mal gesehen habt. Ähm, Und da gibt es so eine Szene, wo Oskar Schindler, also der Fabrikant, der ja äh, 1500 Juden das Leben gerettet hat, äh, und Amon Goeth, der Lagerkommandant in einem KZ, unterhalten sich. Und Amon Goeth, den hat es ja auch wirklich gegeben. Äh, dessen Nachfahrin ist übrigens eine, eine farbige, eine schwarze, ist auch ganz witzig. Die hat ein Buch darüber geschrieben, wie sie sich fühlt als Enkelin von Amon Goeth. Aber das nur mal nebenbei. Also, den Amon Goeth hat es wirklich gegeben. Und man weiß von ihm, dass er als Lagerkommandant von seinem Haus aus wirklich mit dem Gewehr auf Juden geschossen hat. Einfach aus Spaß. Und das kommt in dem Film eben auch vor. Und dann unterhalten sich Oskar Schindler und Amon Goeth, und äh, der Amon Goeth sagt das ist Macht, dass wir töten können, dass die Leute Angst vor uns haben, weil wir sie jederzeit töten können. Und Oskar Schindler widerspricht ihm und sagt, das ist keine Macht. Ihr verbreitet ja nur Angst. Macht ist was ganz anderes. Und er sagt, Macht ist, wenn wenn die Kaiser in Rom, ein arm Hanswurst, der irgendwo schuldig geworden sind, zu sich kommen lassen und sagen, ich begnadige dich. Weil der Kaiser es sich leisten kann, gnädig zu sein. Er weiß, er ist unantastbar, er muss ja gar nichts fürchten von, von diesem kleinen Wusel da. Ne? Er kann es sich leisten, gnädig zu sein und Oskar Schindler sagt, und das ist Macht, wenn du weißt, dir kann ja, eigentlich, dir kann ja nichts passieren, ne. Gottes Macht benutzt er eben nicht, um uns Menschen zu knechten oder um uns Angst zu machen. Dann wäre er ein Feigling. Wer wer Gewalt braucht, um Macht auszuüben, ist in Wahrheit ein Feigling. Wer aber seine Macht gebraucht, seine Autorität, um anderen Gutes zu tun, der zeigt, dass er wirklich Macht hat. Und so ist Gott. Gott hat wirklich Macht. In ihm ist die Heilsmacht. Gottes, in Jesus Christus ist die Heilsmacht Gottes und zwar in Fülle. Das heißt, sie ist vollständig in Jesus Christus. Johannes sagt in seinem ersten Brief, er ist die Versöhnung für unsere Sünden, doch nicht nur für, die, für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. So ist Gottes Macht. Die Heilsmacht Gottes zeigt sich darin, dass Jesus für uns stirbt, dass er unsere Sünden trägt. Und zwar auch die seiner Feinde. Er trägt die Sünden der ganzen Welt. Das ist Macht. Wenn du dir das leisten kannst, das ist Macht. Und das steckt alles in Jesus Christus. Das steckt in diesem Kind, dessen Geburt wir dieser Tage feiern. In Jesus Christus offenbart äh, Gott seine Allmacht. Und. Und vor allem seine Liebe zu uns Menschen. In ihm, in Jesus Christus ist diese ganze Fülle Gottes. Da steckt wirklich mehr drin, als man denkt. Jesus, mehr braucht man gar nicht. Paulus sagt ja mal im Römerbrief, sollte Gott uns mit ihm nicht alles schenken. Da ist alles drin, was du brauchst. Auch insofern steckt da viel mehr drin, als man denkt. Mit Jesus hat Gott uns alles geschenkt, was wir zum Leben und auch zum Sterben brauchen. Mehr ist nicht nötig. Warum ist es Paulus so wichtig gewesen, das zu betonen? Es gab offenbar in der Gemeinde in Kolosse einige Leute, die dachten, dass Jesus, ja, der gehört schon irgendwie dazu zur christlichen Botschaft, aber irgendwo ist er auch vielleicht sogar verzichtbar. Ich weiß nicht, ob sie das so auch gesagt hätten, aber sie haben es offensichtlich so gelebt und auch so gelehrt. Für sie hätte die Krippe vielleicht auch leer bleiben können. Jesus spielte zwar in ihrer Lehre, die sie verbreitet haben, auch eine Rolle. Aber er war nicht unbedingt von entscheidender Bedeutung. Verehrt wurden die Engel. Also man hat an Engelmächte geglaubt. Das fanden die viel interessanter als Jesus. Und diese Leute meinten, sie stünden unter dem Einfluss ganz anderer Mächte, irgendwelcher kosmischen Engelmächte. Denen fühlte man sich auch so ein bisschen ausgeliefert. Diesen Mächten hatte man zu gehorchen und darum war es ihnen dann wichtig, gewisse Speisegebote einzuhalten, gewisse Feiertage. Man merkt, man hat da aus dem Jüdischen auch was übernommen. Man hat wahrscheinlich das so ein bisschen gemixt und sich so eine eigene Religion da zusammengebastelt. Man sollte asketisch leben, als wenn ihr mal den Kolosserbrief lest, dann merkt ihr, dass der Paulus darauf öfter Bezug nimmt, auf diese Lehren, die da verbreitet worden sind. Aber letztlich wussten die Leute nie, habe ich jetzt eigentlich genug getan, reicht das, war ich gut genug am Ende. Und ihnen reichte es nicht, an Jesus zu glauben, der war zwar auch irgendwie im System drin, aber wichtiger war die die wahre Erkenntnis über die, die wahre Religion und das Einhalten eben dieses Regelwerks. Wenn man also über Bibelworte wie dieses aus dem Kolosserbrief spricht, dann muss man das immer erklären was damals eigentlich los war, weil man sonst das eigentlich gar nicht richtig versteht. Aber allein, dass man es heute erklären muss, spricht ja schon Bände. Das, was man damals für Weisheit und Erkenntnis hielt, davon weiß heute kein Mensch mehr was. Das ist alles schon wieder weg. Das Das muss man regelrecht erforschen, das muss man wieder ausgraben, das muss man mal gucken, was war denn damals eigentlich, das hat sich nicht gehalten. Es scheint also nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen zu sein. Und der Paulus sagt im Grunde, hört doch nicht auf diese Leute, die zwar groß rumtrompeten können, aber hinter dem, was sie sagen, ist nicht so furchtbar viel. Das mag sehr weise klingen, aber letztlich ist das die Mogelpackung. Da steckt viel weniger drin, als man denkt. Und bei Jesus ist es umgekehrt. Ich weiß nicht, das gibt es ja heute auch, ich weiß nicht, ob ihr die Scientology kennt, die möchte ich mal namentlich hier nennen. Die machen ja auch kein Geheimnis aus ihrer Lehre, von daher darf man es ja auch mal sagen. Ich habe mich mal eine Zeit lang relativ viel mit denen beschäftigt, weil, das, weil die ja auch mal durch die Medien gegangen sind. Inzwischen haben die, sind die so ein bisschen ruhiger geworden, aber die gibt es ja immer noch. Die haben in Hamburg ein Riesenhaus, wo sie, wo sie da sind. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die verbreiten ja auch so eine bestimmte Lehre. Und die machen eine Riesenverpackung für ganz wenig Inhalt. Wenn, also die versprechen dir, dass du ein, ein operierender Tetan werden kannst, so nennen die das. Das heißt, ein Mensch, der, der eigentlich ein Übermensch ist, ja, der kann Zeitreisen unternehmen, der kann durch Wände gehen, der kann, weiß der Kuckuck was, jede Form annehmen und so weiter. Ja. Das, also das verkünden die allen Ernstes. Und dann verkaufen sie halt ihre Programme, die sie haben, die musst du dann durchlaufen, da musst du natürlich ganz viel Geld für bezahlen, die musst du durchlaufen, damit du irgendwann so ein Tetan werden kannst. Und immer heißt es, ja, wir helfen dir, aber du musst erst noch das und das machen, du musst erst noch den Kurs machen und zum Übermenschen wirst du dann irgendwann, wenn du ganz viel bezahlt hast und keine Knete mehr hast. Man muss also für den Frieden seiner Seele, wenn man ihn denn so versucht zu kriegen, hart arbeiten und viel zahlen. Und ähnlich waren die Leute vielleicht damals in Kolosse auch. Und Paulus warnt vor ihnen und sagt, ähm, bleibt bei Jesus. Lasst euch doch nicht überreden von so einem Unsinn. Bewahrt den Glauben. Denkt doch an das, was ihr gelernt habt. Lebt in Gemeinschaft mit Jesus und seid verwurzelt in ihm. Hört nicht auf zu danken, lasst euch nichts vormachen von anderen, die viel schwätzen. Warum? Weil in Christus alles ist, was du brauchst. In Jesus hat Gott dir alles geschenkt, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr. Die Fülle Gottes wohnt In Christus. Du musst nicht anderswo noch nach Göttlichem suchen. In Christus ist alles, was du über Gott wissen musst. Das sei auch allen Gottsuchern gesagt. Wenn man ein Gottsucher ist, dann findet man Gott eben in diesem Kind in der Krippe. Da steckt mehr drin, als man denkt. Wir feiern mehr als nur die Jesus-Geburtstagsparty. Wir feiern den lebendigen, allmächtigen Gott, der als Baby zu uns gekommen ist. Luther hat mal geschrieben, wenn da gleich alle Winkel im Hause voll Goldes wären, so ist es dennoch verloren. Wenn da gleich alle Kaiser, Könige, Fürsten, Väter, Mütter, Ärzte, Juristen, Weisen und Klugen stünden und helfen wollten, so können sie doch nicht helfen. Sondern dies Kindlein heißt und ist alleine Jesus, ein Heiland, der allen helfen kann und will. Die solche Not erkennen und Hilfe bei ihm suchen. Da hüte du dich vor und siehe zu, dass du diesem Kindlein seinen Namen reinlassest. Denn es ist beschlossen, dass wieder die Sünde und den Tod kein anderer Heiland sein solle, auch niemand anders helfen könne, weder im Himmel noch auf Erden, es sei Papst oder gute Werke, Engel oder irgendeine Kreatur, als dies einzige Kindlein der Jungfrau Maria, das Jesus heißt. Gute Werke soll man tun, aber gute Werke sind nicht Jesus, machen nicht selig, erretten nicht vom Tode. Dies Kindlein aber macht selig und errettet vom Tode. In dem Menschen Jesus Christus ist die Fülle Gottes verborgen wie ein Schatz. Sie ist wirklich ja verborgen. Das das siehst du ja nicht gleich. Das war ja auch Jesus nicht auf die Stirn geschrieben. Auch ein Schatz ist ja verborgen. Normalerweise ist das so. Die liegen ja nicht auf der Straße herum, sondern die musst du ja suchen. Auf den ersten Blick ist das nicht erkennbar, wer oder was sich in Jesus Christus verbirgt. Und deswegen heißt Weihnachten auch immer so ein bisschen Schätze heben. Diesen oder diesen einen Schatz zu heben. Weihnachten heißt etwas gewinnen, das unendlich kostbar ist. Und das heißt ja wirklich reich beschenkt werden. Deswegen finde ich das auch gut, dass wir uns Weihnachten beschenken, weil das uns das an das große Geschenk Gottes erinnert. Weihnachten heißt, die Fülle Gottes zu entdecken in diesem kleinen Kind in der Krippe. Und wer diesen Schatz heben will, der hat heute einen ganz großen Vorteil gegenüber den Menschen, die damals auf der Suche waren. Er kann eine Schatzkarte zu Hilfe nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Schatz ohne Schatzkarte zu finden, ist gleich null. Du kannst ja jetzt nicht losgehen und einfach hier überall die Äcker umgraben oder das ganze Meer durchtauchen, in der Hoffnung, es könnte ja irgendwo ein Schatz sein. Das ist ja aussichtslos. Es gibt Leute, die gehen mit so, so Metalldetektoren an Flüssen entlang, weil, weil Flüsse immer wieder mal Sachen anspülen und dann eben mal eine Münze oder mal irgendwas. Und die finden auch was. Aber den ganz großen Schatz finden die auch nicht. Normalerweise musst du wissen, wo du suchen musst. Du brauchst eine Schatzkarte. Und diese Schatzkarte, die haben wir im Wort Gottes. Für uns steht es ja geschrieben. Die Bibel ist im Grunde wie eine Schatzkarte direkt zur Fülle Gottes, zu Jesus Christus. Und das ist auch im Alten Testament schon so. Denn das Alte Testament weist schon auf Jesus hin. Der Schlüssel in die, ist in diesem kurzen Satz, den Paulus geschrieben hat, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen und durch ihn wird euch die Fülle des Heils zuteil. Das ist im Grunde die Schatzkarte. Das ist der entscheidende Hinweis. Wenn du dich darauf verlässt, dann gehört der Schatz von Weihnachten praktisch schon dir. Dann hast du ihn schon gefunden. Und ich glaube, das verändert dann nicht nur das Weihnachtsfest, sondern das verändert das ganze Leben. Das ist ein Schatz, der dein Leben verändert. Wenn du also ein Gottsucher bist, ein Schatzsucher sozusagen, dann wirst du hier fündig. Und tatsächlich geht das, glaube ich, nur deswegen, weil Gott uns schon längst gefunden hat. Gott hat sich ja zuerst auf die Suche nach uns gemacht. Nur deswegen können wir ihn heute finden besinnliche Weihnachten, das wünsche ich euch also und zwar in zweifacher Hinsicht, denn das Wort Sinn, das hat ja immer eine doppelte Bedeutung. Einerseits heißt heißt Sinn also so viel wie Ziel oder Zweck oder Bedeutung. Wenn wir nach dem Sinn fragen, dann fragen wir, wozu etwas da ist oder wozu etwas geschieht. Wir fragen nach dem Ziel und nach der Bedeutung von Dingen, wenn wir nach dem Sinn fragen. Und wenn ich mich besinne, dann frage ich auch ähm, danach, welche Bedeutung etwas für mich hat. Aber der Sinn ist auch das, wodurch wir leiblich etwas erfahren. Wir haben ja fünf Sinne, durch die wir die Welt wahrnehmen und entdecken. Damit nehmen wir etwas auf, wir erfahren unsere Umwelt. Und ich wünsche euch also besinnliche Weihnachten. Denn, dass ihr das Fest mit allen Sinnen auch erfahren könnt. Es ist ja heute schon der letzte Tag des Weihnachtsfestes. Ich hoffe, ihr hattet das auch schon. Dass ihr den Duft der Kerzen riechen könnt, dass ihr das besondere Essen schmecken könnt. Dass ihr die schönen Weihnachtslieder hört, die wir ja nur in dieser Zeit singen. Und dass du die herzliche Umarmung deiner Lieben spürst. Dass du Weihnachten mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Denn das alles gehört zum Festtag. Aber das andere, das wünsche ich euch eben auch, das ist das, was über diesen Tag hinausgeht, dass ihr den Sinn von Weihnachten immer wieder bedenken könnt und dass euch das immer wieder bewusst wird, was es heißt. Dafür müsst ihr euch ja nicht in eine stille Ecke zurückziehen und grübeln, sondern euch einfach nur das nochmal vor Augen führen, dass in Jesus Christus die ganze Fülle Gott der Gottheit, also Gottes wohnt. Und ihr mit dieser Fülle beschenkt seid. Das wünsche ich euch. Amen.